1: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas. gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Libre Expresión, correspondiente a jueves 27 de febrero del año 2020. Les saluda a Katia Reyes, hoy no nos acompaña nuestro compañero Francisco Torres Tapia, quien luego nos acompañará en una intervención en vivo. Estos son nuestros titulares. Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU brindó un conmovedor informe sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua.
0: Primera plana.
1: Gobierno debe aumentar presupuesto al Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia del coronavirus, asegura el presidente de la unidad médica nicaragüense.
0: Primera plana.
1: Párroco de la iglesia en Molagüina dice que en las calles de Nicaragua hay pánico y ansiedad primera plana Escarcelada Política Olama Hurtado denuncia nuevo método de asedio y represión de la policía esto y más en Libre Expresión. Libre
0: Expresión
1: Michelle Bachelet urge a Ortega reformas electorales, liberación de presos políticos y permitir la visita de la ONU a Nicaragua. La alta comisionada advierte que las violaciones de derechos humanos continúan y que no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este jueves que las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega continúan. La crisis sociopolítica, lejos de resolverse, se vuelve extremadamente compleja, dijo al brindar una actualización sobre la situación del país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Desde la presentación de mi último informe en septiembre del 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, aseguró Bachelet. Destacó que en el país continúan las detenciones arbitrarias, no se respeta el derecho a la manifestación pacífica y la situación económica se vuelve cada vez más compleja para las familias. Escuchemos. Parte de la actualización del informe brindado por Michelle Bachelet ante las Naciones Unidas.
2: Hasta el 31 de diciembre del 2019, más, más de 98.000 nicaragüenses habían huido del país. Destaco que el gobierno mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para combate de la pobreza. Por otra parte, me preocupa la impunidad respecto a los más recientes homicidios de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. El derecho a la protesta pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. Tomo nota de las recientes escarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas. La situación de los pueblos indígenas ante la presencia de colonos en sus tierras es también fuente de preocupación. Con el fin de mejorar la situación de derechos humanos, exhorto al gobierno de Nicaragua a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por mi oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. Y reitero mi petición al gobierno para que permita el retorno de mi oficina al país, mientras continuamos con el monitoreo remoto desde mi oficina regional en Panamá.
1: Llegó a La Unión, el ahorro que te refresca. Encontra todo para refrescar tu verano en launión.com.ni. La Unión, somos parte de tu vida. En el mes más romanticón, todas las camas
3: suenan con el mismo precio. Del 12 al 17 de febrero, todos los tamaños a 8.699 córdobas en modelo Olimpia romance pillow y ahorra hasta 3.300 córdobas. Escoge tu regalo por compras al crédito con Credicon. Almacenes tropigas siempre te da más. Presenta usted estreñimiento severo, reflujo gástrico o esofágico, o bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter pylori. Te recomendamos al médico con formación profesional a nivel. El internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, endoscopía digestiva, gastroscopía y colonoscopía. Les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 Varas al Norte, teléfono 2311-6382 y celular doble cero. Su laboratorio de confianza es Laboratorio Betania, Laboratorio Betania de la doctora Emerita Berríos. Ofrece servicios de laboratorio clínico, pruebas de rutina, pruebas especiales, marcadores tumorales, serologías, pruebas de embarazo, VIH, exámenes de patologías, análisis de biopsias papa Nicolao, punción y aspiración con aguja fina y extendido de sangres periféricas. Atendemos del Parque La Merced 25 varas al oeste. Teléfono 2311-1922, Laboratorio Betania de la doctora. Mérida Berríos. Libre expresión.
1: Valdrak Jensky aboga ante la ONU por la suspensión de sanciones. El vicecanciller aseguró que la administración de Daniel Ortega ha resuelto de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos y acusó a Estados Unidos de aplicar sanciones impunemente. El régimen de Daniel Ortega pidió este jueves desde Ginebra, Suiza, el respaldo de la comunidad internacional para que Estados Unidos suspenda las sanciones impuestas a su círculo de poder vinculado a las violaciones de derechos humanos y graves actos de corrupción. El vicecanciller durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a la actualización sobre Nicaragua a cargo de Michelle Bachelet Calificó como agresiones las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, solicitó a las naciones que se pronuncien en contra de las violaciones en contra de los derechos humanos de los pueblos cuando se multiplican y recrudecen dichas sanciones. Dijo en alusión a las medidas advertidas por la Unión Europea y Estados Unidos. Continuamos respetando el orden constitucional, fue parte del discurso de Baldrac Por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y actos de corrupción del erario público, Estados Unidos ha sancionado a 15 funcionarios del régimen de Ortega y a cuatro empresas. El delegado de Ortega insistió en que las sanciones atentan contra los derechos humanos de los pueblos, desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que demandemos al gobierno de Estados Unidos la suspensión de estas sanciones. Escuchemos más del discurso de Valdrak Jansky ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra,
4: Suiza. Estas agresiones, como bien todos lo sabemos, atentan contra los derechos humanos de los pueblos. Desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos y de Norteamérica la suspensión de estas sanciones, agresiones, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz. Señora Presidenta, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua continúa trabajando por la restitución de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las y los nicaragüenses, lo que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Tomemos por ejemplo que Nicaragua es uno de los cinco países con mayor paridad de género del mundo. De hecho, en octubre pasado, ONU Mujeres reconoció a Nicaragua en el tercer lugar mundial con mujeres en cargos públicos. La equidad de género es una política de Estado de alta prioridad en Nicaragua. Y estoy seguro que la señora Presidente y la señora Alta Comisionada sabrán valorar la importancia multidimensional de estos logros. Nicaragua continúa siendo, según lo ha reconocido la Organización de Naciones Unidas, el país más seguro de la región. Nuestra estrategia de seguridad soberana ha posibilitado el derecho a vivir en paz.
0: ¡Libre expresión!
1: Coalición anuncia el próximo paso, organización territorial. El próximo paso de la recién lanzada coalición nacional opositora será aparte del diseño de su gobernanza interna, ir a los municipios para fortalecer y aunar la organización territorial a nivel municipal, departamental y nacional, de acuerdo a dos de sus integrantes, Azalia Solís de la Alianza Cívica y Jesús Tefel de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguraron que no esperarán que la ciudadanía llegue a la coalición nacional, sino que irán a los 153 municipios del país a fortalecer las organizaciones incipientes, o los que ya están formados, dijo Teffel. La coalición opositora fue lanzada con siete movimientos cívicos y organizaciones políticas como núcleo fundacional. Cada uno de esos integrantes, pero sobre todo la UNAP, la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino están compuestos por una diversidad de sectores que ya habían trabajado desde antes y durante de la crisis de abril del 2018. En simultáneo, los cuatro partidos políticos que forman parte de la coalición. El Partido de Restauración Democrática, el Partido Liberal Constitucionalista, la Fuerza Democrática Nicaragüense y el Partido Indígena Regional yatama además del movimiento campesino, también tienen un trabajo propio en los territorios, de manera que la coalición lo que hará es encauzar esas organizaciones bajo el paraguas de coalición nacional. Aunque estamos en coalición, las organizaciones conservarán cierta identidad, explicó Teffel. La ciudadanía tiene varias maneras para integrarse a la coalición, ya sea desde las organizaciones que ya son miembros a través del fortalecimiento interno que cada una va a trabajar o desde los procesos de coalición que se van a trabajar. Tefel aseguró que al mismo tiempo desarrollarán trabajo formativo para que la ciudadanía que ha dejado de participar en procesos políticos se integren. Si queremos ejercer presión para que nuestras protestas y demandas ciudadanas sean tomadas en cuenta, necesitamos un proceso formativo para empujar todos, no solo las reformas electorales, sino la lucha cívica no violenta para protestar de forma pacífica y cómo disminuir los riesgos al máximo, apuntó Teffel. Solís dijo que en los municipios ya hay núcleos organizativos que se han constituido como coalición nacional, así como expresiones de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. De acuerdo a Salia Solís, la única forma que los opositores tienen para lograr un tejido organizativo es que la coalición nacional esté imbricada en todos los niveles. Eso se conseguirá trabajando directamente en los municipios. La UNAP tiene sus núcleos, la Alianza tiene sus propios núcleos y la ciudadanía también. Se trata de un enorme proceso de conversación en los municipios para poder conformar organización, dijo Azalia Solís. Libre
0: expresión
1: María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que el preso político José Santos Sánchez Rodríguez originario de Masaya enfrenta graves problemas de salud y no se le está respetando su derecho a tratarse de forma adecuada Según Oviedo, José Santos Sánchez fue encarcelado desde el pasado mes de noviembre han pasado varios meses y su salud se encuentra delicada escuchemos la denuncia que hiciera en horas de esta mañana junto con otros familiares
5: de, de José Santo Sánchez a representación
1: de la Comisión
5: Permanente de Derechos Humanos en que sea valorado por un médico por cuanto presenta un problema serio de salud eh, y, so, y, y, y sospechamos que es un problema neurológico porque José Santo Sánchez eh, ya había sido eh, detenido y escarcelado y cuando fue detenida en la primera ocasión fue golpeado, fue torturado, culatazos eh, le, eh, le propilaron en la cabeza y presenta un serio problema de dolores intensos en la cabeza actualmente, presenta hinchazón en las sienes, se ha desmayado y las autoridades del sistema penitenciario no están cumpliendo con su deber de eh, salvaguardar la vida de todos los internos. En el caso de José Santos eh, se ha hecho dos solicitudes en audiencia, ante el juez de audiencia en, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se hicieron dos solicitudes y los funcionarios del sistema penitenciario no atataron a estas órdenes judiciales. De la misma manera, en este momento, José Santo está radicado ante la juez segundo penal de juicio, la doctora de la Cartosa, quien ha emitido dos órdenes judiciales para que el sistema penitenciario remita. Al, al, al Instituto de Medicina Legal, a José Santos Sánchez, a fin de que se le haga un reconocimiento médico y se pueda determinar su condición médica y pueda ser atendido debidamente y los funcionarios del sistema penitenciario hasta el momento no han hecho caso, han hecho caso omiso a las ordenanzas judiciales.
0: ¡Libre expresión!
1: Trabajaremos en la unidad de todos los sectores, sin distingos políticos, dice presidenta del PLC en León. La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, doctora Melba Lubis Martínez, dijo que los miembros de la organización del PLC están en plena disposición de consolidar la coalición nacional. Vamos a trabajar en cada uno de los territorios, aseguró Martínez, en libre expresión. Escuchemos sus declaraciones. Convencidos que solo unido a través de una alianza estratégica es la
6: solución a la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua. Esta decisión se da debido al clamor de las bases de nuestro partido en todo el territorio nacional. Sobre todo por el clamor de todos los ciudadanos nicaragüenses que necesitan con urgencia una salida al problema en el que vivimos. Esto representa un gran logro en la familia liberal. El PLC representa a miles de ciudadanos organizados en todo el país que no vienen luchando por la democracia de Nicaragua de, a partir del 18 de abril hacia acá sino desde hace más de una década estamos en esta lucha estamos dispuestos a consolidar esa coalición en cada uno de los municipios de Nicaragua y especialmente en nuestro departamento de León uniendo todos los sectores sin distingo de partido político ni de credo religioso como partido tenemos una delegación analizando las reformas electorales, exigiendo elecciones libres, transparentes y observadas por la comunidad nacional e internacional.
3: para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados el buen bojo te espera. Headan Shoulder,
5: un 80% más contenido. Head and shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. Head and shoulder, hasta 100% libre de caspa.
0: Compralo en tu pulpería preferida, solo 7 Córdobas. Restos H de 10 mililitros, casualizable con uso regular, precio sugerido de venta.
3: Atención, doctor Cristian José Benavides León, con posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Atiende tratamientos de las hemorroides, fístulas, fisuras, accesos, dolor, prurito prolaxo, cáncer de colon rectoyano, estreñimiento e intestino irritable. Atiende en su clínica ubicada Parque La Merced, 25 horas al oeste. Teléfono 2311-1922. Libre expresión
1: Gobierno de Nicaragua debe aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia del coronavirus, dijo el presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. El doctor Jorge Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense dijo que ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud a todos los países del mundo que deben de prepararse para enfrentar la pandemia del coronavirus el gobierno de Nicaragua debe estar sumamente preocupado por tomar las medidas pertinentes. Una de las primeras acciones que deben estar haciendo como gobierno junto a sus instituciones encargadas de la salud es la divulgación sobre acciones de prevención y aumentar el presupuesto al Ministerio de Salud. Es meritorio recordar que el sistema de salud de nuestro país no cuenta con las condiciones instaladas para atender la demanda de salud del pueblo de Nicaragua mucho menos para atender al coronavirus. Por lo tanto, se debe pensar en los equipos requeridos para atender a quienes lo necesiten. Escuchemos las declaraciones del doctor Jorge Luis Borges.
7: Porque la transmisión del coronavirus no conoce de fronteras, se disemina rápidamente. Y ojalá en Nicaragua no se lleguen a detectar casos porque la mortalidad va a ser muy muy grande porque no tenemos recursos económicos sobre todo en un gobierno que disminuyó el presupuesto de salud y que eso incide en la compra de medicamentos e insumos para atender a la población además no tenemos instalaciones hospitalarias adecuadas para eh, para confinar o recluir a estos pacientes eh, y lo único que nos queda es brindar educación a la población para detectar los casos lo más pronto posible prácticamente es lo mismo que un eh, resfriado común, con un síndrome gripal nada más que con una gravedad extrema entonces, por esa razón en los aeropuertos y en las fronteras marítimas y terrestres, lo primero que están haciendo es tratar de eh... Interrogar a los, a los, a los individuos acerca de sus prácticas migratorias. Y si vienen de un país donde ya se ha detectado el, 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 el coronavirus, entonces empezar a hacerle exámenes e interrogatorios. En otros países que cuentan con recursos, están tomándole la temperatura a todos, los, a todos los que ingresan al país y a los que detectan con un poco de, de temperatura alta, inmediatamente los están eh, recluyendo, los aíslan y los meten a cuarentena. Esto ha sucedido en hoteles, por ejemplo, en España, donde hay hoteles donde están más de 1.100 personas en cuarentena. Hay aviones, hay barcos completos que no se les permite desembarcar mientras dure la cuarentena. Entonces, es lo único que se puede hacer prácticamente. Y esperar que la que la evolución natural de la enfermedad no sea tan drástica en la población.
0: Libre expresión. El
1: párroco de la iglesia de Molawina dijo que en las calles de Nicaragua hay pánico y ansiedad. Monseñor Roger García, párroco de la iglesia de San Felipe en Molahuina, expresó el sentir de miles de nicaragüenses quienes desean gritar, desahogar y hacer sentir sus sentimientos de impotencia, angustia y reclamos por los atropellos y violaciones a los derechos humanos que sufren los opositores al gobierno de Daniel Ortega. La Iglesia Católica ha pedido no agredir físicamente, pero tienen derecho los ciudadanos de expresarse libremente. No comprendo cómo ellos van a masacrar, torturar y perseguir, mandar al exilio, meterse en las casas a arrestar y llevarse todo lo que quieran y que nadie protesta. Dijo el sacerdote Le pregunto al presidente y a su mujer que si eso es correcto ¿Cómo se les ocurre que un pueblo no va a responder? Que no va a contestar Es absurdo que estén esperando un pueblo completamente diezmado convertido en zombies Añadió el presbítero Roger García Que mediten, que reflexionen que no somos ganado y que no somos propiedad de ellos Agregó en su relato García quien además pidió a las autoridades que dejen a los jóvenes realizar protestas en paz.
0: ¡Libre expresión!
1: Los católicos debemos de tener en el centro de nuestras vidas el ministerio pascual, dijo el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, dijo que tener el ministerio pascual en el centro de nuestras vidas significa para los nicaragüenses orar por el que más sufre, por el que se encuentra detenido, exiliado, asediado y perseguido. Monseñor Álvarez pidió a todos los católicos realizar oraciones con todo el corazón por los migrantes para que desaparezca el odio, la maldad y la perversidad. Y si lo hacemos de corazón, estoy seguro que Dios nos va a escuchar recalcó el religioso libre expresión escarcelada política denuncia nuevo método de asedio y represión de la policía hola maurtada escarcelada política denunció que la policía está cateando a quienes ingresan a sus oficinas toman fotografías y videos de los ciudadanos que realizan actividades en el edificio la policía está usando otro método de represión hacia la ciudadanía nicaragüense. Y así hemos llegado al final de esta edición de Libre Expresión correspondiente a jueves 27 de febrero del año 2020. A usted, gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero. Será hasta mañana viernes a la una en punto cuando regresemos con más informaciones importantes en libre expresión. Que tengan muy buenas tardes.